0: Cześć, tu Ola. I Nikola. Zapraszamy do drugiego odcinka podcastu Kto tu mieszka. A dzisiaj porozmawiamy o emocjach. Ale nie tak po prostu, ale o emocjach w architekturze. Czyli o tym, jak nasze zmysły odbierają przestrzeń i dlaczego warto zacząć o tym mówić. A wyjaśni nam to nasza wyjątkowa gościni, pani Katarzyna
1: Andrzejczyk-Briks, historyczka sztuki i designu, pedagożka oraz obserwatorka trendów. Na co dzień jest prowadzącą w szkole wzornictwa School of Form, a także na Uniwersytecie SWPS oraz kolegium Da Vinci w Poznaniu. Prowadzi zajęcia związane z trendami w designie, historią sztuki oraz architekturą wnętrz. Jest także jedną z konsultantek i ekspertek w Concordia Design w Poznaniu oraz współwłaścicielką biura projektowego BRICS Architekti. Jak sami słyszycie, jest osobą o wielu zainteresowaniach związanych z projektowaniem, wnętrzem oraz architekturą, a przede wszystkim pasjonują ją zagadnienia dotyczące psychologii architektury i projektowania dla zmysłów. To właśnie na te tematy będziemy dziś rozmawiać.
0: Dzień dobry. Bardzo nam miło, że zgodziła się Pani na rozmowę i cieszymy się, że wspólnie z Panią możemy wprowadzić naszych słuchaczy w temat odczuwania emocji w przestrzeni. Nasz projekt realizujemy w przestrzeni Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Czy była Pani kiedyś w tym miejscu? Może na początek dowiemy się o Pani doświadczeniach z tą przestrzenią i odczuciach, no, tak się złożyło, że w tym miejscu byłam,
2: ale tak zdałam sobie sprawę w czasie przygotowania do naszej rozmowy, że byłam głównie w samochodzie. I to też bardzo zmienia kontakt z miastem i z przestrzenią, bo jako taki człowiek w samochodzie widzę zupełnie co innego, pewnego rodzaju sekwencja ruchu tych kadrów, które za oknem jest inna. I zdałam sobie sprawę, dzisiaj oglądając z kolei to miejsce na mapie Google, że przeoczyłam bardzo wiele rzeczy, bo ten przejazd przez to, to miejsce powoduje, że widzę tylko to, co wykadrowały mi okna samochodu. I na przykład przeoczyłam y, niesamowite bloki y, zaprojektowane właśnie przez panią Grabowską-Hawrylu w latach 70 -tych. i dzisiaj spędziłam z nimi takie szczęśliwe chwile online i ciesząc się, że mamy możliwość taką podglądania rzeczywistości w innych miejscach online. Więc y, y, te bloki z kolei to była dla mnie taka fajna podróż, bo te bloki powstawały w czasach, kiedy ja byłam dzieckiem więc mi się skojarzyły to z czasami bardzo takimi optymistycznymi, pełnymi właśnie jakichś takich kolorów, które zapamiętałam z dzieciństwa, bo wbrew pozorom ten PRL nie był tylko szary. Więc ja jakiś taki pozytywny odbiór bardzo, bardzo tego, tych, tych bloków dzisiaj przeżyłam. I na przykład wzbudziły właśnie we mnie takie pozytywne emocje, yy, chociażby tak zapośredniczając, tak? bo nie, nie zetknęłam się z nimi dzisiaj fizycznie, ale tylko właśnie dzięki mapie Google. Generalnie do miasta Wrocławia mam ogromny sentyment, ponieważ ja dużo czasu spędzałam jako dziecko we Wrocławiu, mam rodzinę we Wrocławiu, wychowałam się w Szczecinie, czyli mieście szalenie podobne, bo stworzone przez niemieckich projektantów, więc ta architektura jest mi po prostu bardzo bliska.
0: A jeśli chodzi jeszcze o tą przejażdżkę samochodem, to wtedy co tak przykuło Pani uwagę?
2: No właśnie ja z tego miejsca zapamiętałam trochę
0: taki chaos, chaos form, prawda? Bardzo taką
2: dużą przestrzeń i przypadkowość na przykład. I to było coś takiego, co zostało we mnie, że no znam we Wrocławiu wiele takich miejsc, dużo bardziej takich powiedziałabym przemyślanych, zwartych, zaprojektowanych, a tu to takie ogólne wrażenie rozrzucenia bardzo dziwnych, tak? Bardzo różnych tak naprawdę budynków i w pewnym momencie właśnie nie wiedziałam trochę, co to jest za miejsce, czyli takie wrażenie czasem przypadkowości. I tego samego wrażenia czasem doznaję na przykład w Berlinie Wschodnim, jak w niektórych miejscach jestem, że mam takie wrażenie jakby napadały mnie budynki z różnych lat, z różnych dekad, no bo je, ja jakoś je rozpoznaję, dlatego że jestem historykiem i myślę sobie, wow, co tu się działo w ogóle w tym miejscu, więc tak, chyba takie wrażenie chaosu to jest to, co zapamiętałam.
0: A kiedy Pani właśnie teraz patrzyła gdzieś przez te mapy na, na Plac Grunwaldzki to dalej było to uczucie chaosu, czy już jednak jakoś się to uporządkowało? No, dzisiaj właśnie
2: przyciągnęły mnie te, 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 te osiedle, Plac grunwalski, bardzo mocno mnie przyciągnęło i też to jest oczywiście trochę taki okłamany punkt widzenia, bo jednak patrzyłam na to jakby z punktu widzenia Boga, prawda, czyli gdzieś jakby z góry na tą, na tą przestrzeń dzisiaj, więc też myślę, że to jest oczywiście takie nieprawdziwe wrażenie, bo co innego stanąć fizycznie na tym placu, odczuć jego wielkość, powietrze, tak, poczuć czy tam jest dużo ludzi czy mało, to są zupełnie inne wrażenia. Więc pewnie jakaś wycieczka mnie czeka teraz po naszym projekcie.
0: Zapraszamy.
1: I właśnie tak jak wspomniała Ola, w projekcie skupiamy uwagę nie tylko na architekturze, jej historii oraz funkcji, ale zależy nam, aby rozmawiać z ludźmi o ich emocjach w przestrzeni, w której mieszkają. Czy my możemy powiedzieć za tym, że odpowiedzialny jest za nie architekt bądź projektant? No to nie do, nie do
2: końca. Tutaj też chciałabym trochę bronić architektów, projektantów, ponieważ pewnie zdajecie sobie sprawę, bo już jakby w tym projekcie jesteście, więc widzicie, że architektura jest bardzo złożoną dziedziną, takim bardzo też długim procesem, jest długa, długi proces od projektu do realizacji i to jest gra zespołowa, czyli architekt jest tutaj bardzo ważną postacią, ale jednak nie decyduje on o każdym aspekcie tego, co ostatecznie powstanie, no bo to nie jest taka dziedzina jak na przykład pisanie poezji, że weźmiecie kartkę papieru i po prostu macie myśl, ten papier, zapiszecie to i już właściwie ten utwór jest gotowy. Żeby architektura powstawała, trzeba mieć sporo pieniędzy, trzeba mieć prawo za sobą, tak, trzeba mieć inwestora, trzeba mieć ludzi, którzy to wybudują i zrealizują wasz projekt zgodnie z założeniami, bo jeszcze na drodze się zdarzą różne takie oszczędności typu zamienimy materiał na prawie taki sam, albo uprościmy sobie projekt, bo jest za za trudny dla naszej ekipy do wykonania. Więc no właśnie myślę sobie, że architekt to jest taka tru, rola strasznie trudna, bo trzeba nad wszystkim czuwać, a nie do końca jest się w stanie um, przewidzieć, jaki będzie ten efekt, prawda, że to jest wypadkowa działania bardzo wielu ludzi.
1: Czy można zatem powiedzieć, że mimo wszystko te projektowanie zmysłów i odczuwania jest brane pod uwagę, czy w czasie procesu projektowego mhm w ogóle myślą o tym projektanci, architekci? Czy to raczej jest bardziej taki skutek uboczny już potem tego projektu?
2: Myślę, że zawsze architekci o tym myśleli, ponieważ no właśnie taka umiejętność operowania skalą, formą, kolorem, fakturą, prawda, to było coś takiego, czego uczyli się, natomiast dzisiaj mam takie wrażenie, że właśnie to projektowanie dla zmysłów od kilku przynajmniej lat przeżywa taki, taką nową erę, bo zdaliśmy sobie sprawę, że projektujemy nie tylko wyłącznie dla oka, czyli ta taka właśnie projektowanie dla zmysłów wzroku, które... No jednak było dominujące, o tym pisze właśnie Juhani Palazna w takiej książce Oczy skóry, którą zresztą czytałyście, a ja Państwu serdecznie polecam, niezależnie od tego, czy projektujecie, czy nie. Juhani właśnie tam pisze, że my żyjemy w świecie obrazu, wizualizacji, właśnie dominacji wzroku. Tymczasem ominęliśmy to, że mamy inne zmysły, którymi cały czas poznajemy architekturę. I ja nawet jak mam jakieś zajęcia właśnie nie tylko z projektantami, czy to są warsztaty tam dla dzieci, czy dla młodzieży, czy jak miałam w domu seniora warsztaty z architektury, to zawsze mówię, że na architekturę jesteśmy wszyscy skazani. Ona jest scenografią naszego życia, tak? Gdzieś się rodzimy, w jakimś szpitalu, y, rodzice wiozą nas do domu, w tym domu mieszkamy, idziemy do jakiejś szkoły, chodzimy do teatru. To wszędzie jest architektura i ulica, prawda? I plac, na którym się bawimy. To jest nasze miasto, wioska, ulica. I to są doświadczenia, które są już tym doświadczeniem architektury. Żeby pójść zobaczyć obraz, musimy iść do muzeum czy rzeźbę, prawda? Chyba, że jest to oczywiście miejska jakaś sztuka, ale y, musimy dokonać jakiegoś wyboru tego spotkania. Tu nie ma wyboru. Żyjemy w architekturze i nasze ciało cały czas jest w kontakcie z architekturą. Czy tego chcemy, czy nie, ono je mierzy tą architekturę, podświadomie ją ocenia, nie? To jest takie ciekawe zjawisko.
1: To prawda i właśnie tutaj pani powiedziała o tym z wzroku jako takim dominującym jednak, bo też kiedy rozmawiałyśmy z mieszkańcami to zauważałyśmy, że jednak tym, te główne nasuwające się gdzieś tam e, emocja, wspomnienie to jest związane z tym jak oni postrzegają ten budynek niż to jakie na przykład zapachy towarzyszą czy co słyszą w tych budynkach, prawda? I, Właśnie tak się zastanawiam, czy podejście współczesnych projektantów i architektów się zmienia? Czy oni chcą w jakiś sposób może wydobywać bardziej właśnie mm, coś innego jednak e, w tym odbiorze? E, w to w jaki sposób my będziemy odbierać ten już finalny efekt e, w budynku, w przestrzeni?
2: No, na pewno ważne jest to, że być może w tych wspomnieniach osób, z którymi rozmawialiście, panowała jakby dominacja tych obrazów, ponieważ nasze poznanie architektury jest takie nieświadome, czyli 95% tych procesów jest nieświadoma. Ona, My wiemy na przykład, że dane miejsce tworzy dobry nastrój albo zły, pasuje nam albo nie, ale nie uświadamiamy sobie, tego nie analizujemy. To jest raz. My to oczywiście teraz wiemy dzięki temu, że badamy mózg i badamy ludzkie ciało i mamy różne narzędzia pomiaru, możemy zmierzyć no, ludzi, temperaturę, fale mózgowe, jak reagują na daną przestrzeń i obiekt. I dla mnie to jest właśnie ciekawe, że dzisiaj architekci mają do dyspozycji właśnie neuronaukę, mają psychologię też do, jako narzędzie do poznawania tego, jak człowiek odbiera rzeczywistość i bardzo dużo tych wszystkich właśnie teorii, y, które się pojawiają i wiedzy dotyczącej człowieka i jego mózgu, y, wpływa na to, jak y, projektują. To na razie jest tak naprawdę dziedzina taka, powiedziałabym, pionierska, bo mózg jest bardzo takim też niepoznanym narządem, tak naprawdę. Może mniej znamy mózg niż kosmos, czasem się tak śmieje, ale y, dzięki coraz większej tej wiedzy y, ta, y, to, to jest w pro, projektowanie włączane, tak, ta wiedza y, i mówimy właśnie o tej neuroarchitekturze, czy neuroarchitekturze, o estetyce. Już właściwie nawet jak byłam w 2019 w Mediolanie i to właśnie Google w porozumieniu z inną firmą skandynawską projektującą meble, mierzył wręcz jak dane wnętrze jest przyswajane przez ludzi za pomocą takiej noszalnej technologii, czyli ludzie byli oznakowani po prostu, mieli na sobie zegarki specjalne i po prostu dostawali taką zwizualizowane dane o tym, jak się w danej przestrzeni. Tylko tak jak mówię, to są dosyć nowe dziedziny, natomiast mamy nowe narzędzia i poznajemy coraz więcej, wiemy na pewno, że przestrzeń oddziałuje, wiemy, że może oddziaływać pozytywnie albo negatywnie i wiemy, że architekci powinni brać również pod uwagę właśnie te aspekty w projektowaniu i, i projektanci designu także.
0: A co w takim razie tak naprawdę wpływa na nasze emocje w przestrzeni? Bo powiedzieliśmy właśnie o tym wzroku, o wspomnieniach, ale co Aha. jeszcze na nas oddziałuje? Tak naprawdę
2: wszystko, czyli jakby poznanie jest wielozmysłowe i następuje wieloma kanałami, które się ze sobą ciągle kontaktują. Czyli m, można powiedzieć, że troszkę inaczej będzie przebiegało to poznanie przestrzeni y, u mnie czy na przykład u was, prawda? Bo mamy różne mózgi, różne ciała, czyli nawet ta nasza y, neuroróżnorodność taka mózgowa powoduje, że już inaczej odbieramy przestrzeń. Poza tym oczywiście wpływa na to również y, nasze doświadczenie, czyli to, co przeżyliśmy, jakie zebraliśmy też w tym Mózgu, informacje, bo zobaczcie, że my nie musimy dotykać różnych rzeczy, żeby wiedzieć, jakie mają faktury, bo już nasz mózg przez całe nasze życie stworzył bibliotekę tych wszystkich faktur, smaków, odczuć, temperatur nawet w głowie. Więc ten mózg się cały czas odnosi do tej wiedzy. Ale co jest też zabawne takie czasem dla mnie, jak czytam o różnych badaniach, to również wiedza o czymś wpływa na to, jak odbieracie przestrzeń. Czyli na przykład są takie badania, w których badano ludzi w biurze takim typu Open Space gdzie jest zwykle dużo hałasów. Podzielono ich na grupy i puszczono im w tle muzykę typu biały szum. Takie właściwie niesprecyzowane dźwięki, które miały im dać takie poczucie, że um, no, że uspokaja im to powiedzmy sobie, czy niweluje ten hałas panujący dookoła. I jednej grupie powiedziano, że to jest technologiczny dźwięk, taki stworzony właśnie przez maszyny, a drugiej grupie powiedziano, że to jest szum strumienia i że to natura stworzyła te dźwięki. I wyobraźcie sobie, że w tych badaniach dużo lepiej czuła się ta grupa, którą poinformowano, że to jest dźwięk natury. Czyli tu mamy już coś takiego, że sam dźwięk nie zadziałał, prawda, ale ta wiedza o tym, skąd on pochodzi, już w ich umysłach pracowała, czyli stąd wiemy, że pewne sugestie to też mają na nas wpływ. Albo na przykład wiedza... Taka dotycząca przeszłości czy skojarzeń. Jeżeli ja jestem historykiem sztuki i przechodzę koło budynku, to ta moja wiedza, wiecie, wytrenowana w Instytucie, w historii sztuki, w Poznaniu, jak same się domyślacie, powoduje, że wszystkie elementy zdobnicze, prawda, jakieś tam elementy gzymsu, motywy dekoracyjne, maszkarony i jakieś finezyjne wicie roślinne na klamkach ożywają. Ja po prostu wiem, że to jest wycieczka w XVIII wieku, w XIX wiek, a to jest ukłon w stronę jakiejś tam grupy. I dla mnie ten budynek mówi dużo więcej niż dla osoby, która nic nie wie, a przechodzi. Tak? Natomiast oczywiście ona też może czerpać z tego przyjemność, bo ona jakby może doznawać po prostu takiej, bez tej wiedzy, wrażenia, że ojej, to jest naprawdę niesamowite, albo na przykład mam tu kontakt z czymś dawnym. Prawda? Ona nie musi tego jakby dekodować, ale mówię, o to jest na przykład taki stary budynek i daje mi to poczucie na przykład łączności z czymś takim jak przeszłość. Więc to jest też zabawne, jak ten mózg dziwnie pracuje prawda? i każdy z nas odnajduje taki swój klucz do rzeczywistości. Ja na przykład wiem to po sobie, bo wychowałam się w bardzo fajnej dzielnicy w Szczecinie po niemieckiej dzielnicy, która była zaprojektowana według idei Miasto Ogród. I byłam tylko małym dzieckiem, które nic nie wiedziało, wychowało się w rodzinie, która nie miała żadnych tradycji architektonicznych i rozumiecie, krążyłam sobie rowerkiem po tej dzielnicy, ale wszystko tam na mnie oddziaływało. Ukształtowanie terenu, ogrody wokół tych willi. Ja czułam, że to jest coś bardzo pięknego, a dopiero po 25 latach dowiedziałam się, że to było zaprojektowane z myślą o tym, żebym ja się tak poczuła. Czyli wiedza to jest ważna rzecz, ale nie najważniejsza.
1: No właśnie i tutaj Pani odnosi się do zieleni, do natury, czyli coś, co wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Mhm. Też y, wspomniała Pani o przeprojektowywaniu takich bi przestrzeni biurowych, open space'ów, gdzie też teraz dość popularnym jest y, takie aranżowanie i dodawanie więcej zieleni, żeby jednak pracownicy czuli się mm, dobrze. No i tak y, w zasadzie ciekawym to jest y, też y, aspektem, czy w takim mhm. razie archi Architekci starają się projektować w zgodzie właśnie z nią, czyli z naturą. Czy jest ona w dzisiejszym, tym zmodernizowanym świecie dla nich inspiracją?
2: No myślę, że ogromną, że ten trend, taki trend właśnie z jednej strony to jest ten zrównoważony design, tak, a z drugiej strony jest na przykład biofilik design, czyli ten biofiliczny design, który tak jakby upodobał sobie formy wzięte z natury, wszystko co żyje. Tak, to jest jakby dla niego ważne. I y, myślę, że to wynika oczywiście z tego, że żyjemy w świecie, gdzie ludzie mają świadomość takiej katastrofy ekologicznej, zagrożenia tej natury, więc tym bardziej ta natura się staje y, pożądanym takim elementem. Druga rzecz, żyjemy... Y, 95% swojego czasu w przestrzeniach zamkniętych, albo żyjemy, duża część z nas żyje w miastach. Jeżeli ta urbanizacja będzie podążała jakby dalej, to wiemy też, że um, ludzie będą chcieli, żeby to miasto oddziaływało na nich w taki bardziej pozytywny sposób. I mamy taki trend trochę, e, jak to nazywamy, wsiowieniem miasta, prawda? dziczeniem miasta. Zauważcie, że wprowadzane są, już jest inna roślinność w ogóle wprowadzana. Są takie plany, żeby wprowadzać w ogóle bardzo dużo zieleni, na przykład w serce Paryża są, czy tam Londynu, gdzie mamy rozbetonowywanie i jakby dziczenie, zalesianie, no może nie zalesianie, ale takie łąkowienie tych terenów, tak? E, oczywiście są to też rośliny w domu. My mamy na to dane, że na przykład w Polsce przez ostatnie 3-4 lata sprzedaż roślin domowych wzrosła chyba o, nie wiem, 50 czy więcej procent, czyli ludzie kupowali tą, te rośliny, żeby sobie urozmaicić wnętrza. E, I oczywiście mam też takie wrażenie, że to wzmocniła pandemia, bo ludzie zamknięci w tych domach, jak my robiliśmy badania w Concordia Design i ludzie wpisali do nas w ankietach, co najbardziej, za czym najbardziej tęsknili, to wiecie, co opisywali, to było bardzo wzruszające, że obserwują ptaka, który robi sobie gniazdo na drzewie, że cieszą się, że mają balkon, że bardzo się cieszą, że są drzewa na podwórku w kamienicy, gdzie mieszkają, że obserwują właśnie, jak kwitną jakieś tam rośliny. Czyli okazało się, że bez tej natury... Czy, ten, czy ta natura za oknem to był największy ich luksus? Marzyli, żeby mieć właśnie działkę, żeby mieć balkonik, żeby mieć może przydomowy ogródek. Więc chociażby to jest taki przykład tego, że doceniliśmy w momencie zamknięcia obecność tej natury.
0: Mówiąc właśnie o pandemii, tak jak Pani wspomniała zostaliśmy w zasadzie zamknięci w naszych czterech ścianach i bardzo zbliżyliśmy się przez to właśnie z tą architekturą i można powiedzieć, że społeczeństwo podzieliło się na tych, którzy spędzali ten czas zamknięci w samotności i na tych, którzy musieli tą przestrzeń dzielić z całą rodziną. Czy ten czas wyznaczył właśnie jakieś nowe trendy w projektowaniu? Ja to sobie tak nazwałam, że to, jest taki, że to był taki wielki test
2: domu, bo, bo zobaczcie, na całym świecie od Ciechocinka właśnie po, po Hongkong wszyscy mieli bardzo podobne wrażenia, czyli powstało nawet dużo takich raportów. Ja oczywiście zainteresowane osoby odsyłam i do naszych badań w Concordii, ale też IKEA zrobiła taki raport, Witra, dużo film właśnie zajmujących się domem i mieszkaniem, bo okazało się, że to było bardzo trudne doświadczenie. Z jednej strony odkryliśmy dom na nowo jako takie serce, można powiedzieć, naszego życia, Życia, czyli taką intymną przestrzeń, e, która daje nam schronienie przed światem, który jest chaotyczny i nieprzewidywalny. No ale nie każdy miał tyle szczęścia, żeby się cieszyć właśnie spokojem w tym domu, szczególnie kiedy mieszkał z całą gromadą ludzi, którzy wykonywali wszystkie czynności naraz w tym domu. E, więc z drugiej strony to była trochę opresyjna sytuacja, że wiele osób marzyło o tym, żeby wyjść. E, to mi trochę przypomina taki cytat e, z takiego badacza, który właśnie pisał e, o tym, że człowiek jest istotą pomiędzy przestrzenią a miejscem. Czyli miejsce to jest dom, przestrzeń to jest to wszystko, co, co wokół nas. Czyli z jednej strony potrzebujemy udomowienia, a z drugiej potrzebujemy wolności. Musimy wychodzić, tak? inaczej będziemy nieszczęśliwi. I my teraz jakby doceniliśmy właśnie to, że nie da się żyć tylko w tym domu. Tak? Trzeba mieć tą przestrzeń wspólną, trzeba gdzieś wyjść, trzeba gdzieś podążać, trzeba mieć gdzieś taką, taką, taką przestrzeń wolności. A dla samego domu to może być bardzo ciekawy moment, jest jeszcze troszeczkę za wcześnie na mówienie, jak to się zmieni, ale pamiętajcie, że właściwie każda pandemia zmieniała rzeczywistość, czyli na przykład pandemie wiktoriańskiej Anglii wpływały na modernistyczne wizje, tak? Że właściwie również jakby odkrycia różne związane ze zdrowiem zawsze popychały dom do przodu jako ideę i rozwijały jego funkcje. Więc myślę, że tu się stanie podobnie, że będziemy trochę więcej od tego domu wymagać, żeby on się zmieniał tak, jak zmienia się nasz rytm taki dobowy, na przykład się pojawił taki trend w pandemii jak więcej drzwi, czyli na przykład ludzie zaczęli się izolować i szukać, jeżeli nie mogli mieć drzwi, to na przykład szukali przesłon, regały jakieś ustawiali, no bo chcieli po prostu intymności, prawda, żeby się oddzielić od innych domowników. Więc chociażby to nam pokazało, że jest zmiana, że jest myślenie o zdrowiu, ale tak szeroko. Czyli nie tylko o tej higienie i takim pandemicznym, wiecie, jakby zapobieganiu pandemii, Pandemii, ale myślę, że bardzo będzie dużym naszym problemem zdrowie psychiczne ludzi po tej pandemii. Czyli y, po pierwsze COVID jako takie y, jakby neuro, no jednak neurologiczna też choroba wpłynie na różne zmiany takie w społeczeństwie, a dwa ten stres, którego wszyscy doznaliśmy, bo to był jednak stres, y, który spowoduje, że bardzo trzeba będzie w tej przestrzeni domowej ludzi wspierać fizycznie, psychicznie i dawać im poczucie odpoczynku, nie? takiego wsparcia właśnie.
0: Czy w takim razie uważa Pani, że współcześnie projektuje się budynki z myślą o naszym dobrym samopoczuciu, czy głos mieszkańców jest brany pod uwagę? No to tutaj zależy, kto buduje, prawda?
2: Bo są projektanci o bardzo dużej świadomości i którzy bardzo mocno wykorzystują tą wiedzę i starają się ją wcielić w życie. Ale tak jak mówię, tu musi być jeszcze po drugiej stronie inwestor, który ma podobną taką aspirację i chęć, żeby tak było. Bo wydaje mi się, że na pewno jest coś takiego, że coraz bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, żeby włączać ludzi we współtworzenie miejsc. Słuchać tych ludzi, żeby obserwować, jak oni się zachowują, bo tak naprawdę to oczywiście bardzo... Bardzo często ci nasi użytkownicy mówią nam na przykład, gdzie będą chodzić, prawda? Są różne teorie dotyczące nawet ścieżek poruszania się po osiedlach, czy je robić, czy najpierw popatrzeć, gdzie ludzie chodzą i gdzie są te ścieżki pożądania i tam je wyznaczyć, prawda? Więc ja jestem bardzo za tym, żeby obserwować użytkowników, bo to jest przestrzeń dla tych ludzi. Ja, ja też zawsze, jak projektujemy coś w naszym biurze, mogę powiedzieć, y lubię to jako ja, ale jednak jak projektuję komuś dom, to w tym domu mieszka ta osoba. Jeśli ona mi mówi, żyje w ten sposób, tak i tak i lubię tego typu światło, no to ja jednak idę, podążam za, tą, za tym odbiorcą, bo buduję mu dom, a nie pomnik prawda swojego wielkiego talentu projektanckiego, więc jakby... Myślę, że tego jest coraz więcej, natomiast to też zależy oczywiście od realizacji. Nie znam takich przykładów, na przykład jeśli chodzi o deweloperów, żeby współtworzyli z mieszkańcami, bo to jest prawie niemożliwe, bo nie mają jeszcze tej grupy, prawda, która im kupi to. Ale już byłam na takich warsztatach, Słuchajcie, które były zanim deweloper się wziął do pracy, to zaprosił na warsztaty właśnie użytkowników, tak sobie wytypował, że powiedzmy ta grupa czy taka do badania była wybrana grupa, która być może odzwierciedla w przybliżeniu jego odbiorców. I również ja przygotowywałam taki trend-watcherski raport, co dzisiaj prawda, się dzieje w projektowaniu, w technologiach, co jest ważne w takich miejskich realizacjach. Zderzaliśmy to z tym, co mówili ci ludzie, jak oni żyją, czego potrzebują. I dopiero potem deweloper, i to byli też na tym, na tym warsztatach, byli też projektanci przyszli tego miejsca. I dopiero potem właśnie miała powstać koncepcja, co to będzie za osiedle w sercu Poznania, tak? Więc ja się pierwszy raz spotkałam właśnie od tego, z tym, że zaczęto od najpierw takiego zastanowienia się, czego potrzebuje Polak w roku tam 2019, bo to wówczas były te warsztaty jeszcze przed pandemią, jak on żyje, jak spędza czas i jakie mieszkanie byłoby dla niego wartościowe. Także to było też ciekawe obserwować architektów, którzy musieli wytrzymać na tych warsztatach i wysłuchać tego wszystkiego.
0: Czyli myśli Pani, że y, będzie coraz więcej takich projektów, gdzie y, właśnie realizatorzy tych projektów zapraszają mieszkańców w takie aktywne uczestnictwo w tworzeniu?
2: No jeśli chodzi o ten polski rynek, no to tutaj mam niestety takie smutniejsze konkluzje, że jednak jakby deweloperka rządzi się bardzo takimi yy, prozaicznymi rzeczami. Czyli to nie jest tak, że architekci nie przedstawiają deweloperom tych wszystkich nowych idei, bo wiem, że to robią, robimy to my, robią nasi koledzy po fachu. Natomiast oczywiście to są biznesowe często projekty i tutaj zależy od świadomości tego dewelopera. Są takie firmy, które rzeczywiście uwzględniają takie zmiany i idą w tą stronę i są takie, które jednak cały czas myślą arkuszem kalkulacyjnym i żeby to się po prostu spięło i żeby to się sprzedało. Więc to wszystko zależy od tego, czy zbudujemy sobie świadomość, ale może też ważne jest to, czego my jako konsumenci chcielibyśmy i oczekujemy. No i oczywiście za co możemy zapłacić, bo nie ukrywajmy, że w Polsce jest problem taki, że mieszkania są straszliwie drogie w porównaniu do zarobków ludzi i ciągle wydaje mi się, że nie mamy takiego pomysłu, jak, jak zrobić jakieś mieszkania bardziej dostępne albo na na przykład, jak spowodować, żeby ludzie budowali domy, które będą estetyczne, ale nie zapłacą, jeśli nie mają na to pieniędzy, z jakichś straszliwych pieniędzy za projekt, prawda? Że y, pozwalamy im budować bez pozwolenia jakieś małe domki i ja już widziałam, co się dzieje, jak pojechałam na Podhale i zobaczyłam te domki. Więc jeśli za chwilę będą to 70-metrowe domki, y, no to przepraszam, ale obudzimy się w takim domkolandzie dziwnych tworków, karze, kar i będzie to zgroza. Więc jeśli chcemy jakby pomóc ludziom, to może dostarczyć im tanie, dobre projekty, według których stworzą te domki, prawda? No więc jakby tego się troszeczkę boję, że u nas ciągle jest właśnie za mała taka świadomość i... Za mało się docenia wpływ tej architektury na nasze codzienne życie i wiemy, że architektura może się przełożyć na konkretne też y, takie wymierne korzyści dla miasta, że mogą miejsca być dzięki temu bezpieczniejsze, że może być mniejsza przestępczość, że mogą być bardziej prospołeczne te miejsca, że to nie jest inwestycja tylko w wygląd tych miejsc tylko w to, jakie będziemy tworzyć relacje, czy będziemy się czuć bezpieczni, czy otwieramy to miasto dla osób z niepełnosprawnością i z innymi potrzebami, tak? To jest wiele pytań takich, które, które trzeba byłoby sobie zadać. Także jestem taką, powiedziałabym, yy, staram się być taką realistyczną optymistką, o tak bym powiedział.
0: Jakie wskazówki dałaby pani ludziom, którzy po prostu przemieszczają się po mieście, jak mogliby um, zastanowić się nad tą architekturą, jak zwrócić na nią uwagę, jak, jak ją odczuwać tak świadomie?
2: Ja sobie tak myślę, że można sobie zrobić takie, takie zadanie trochę inspirowane książkami Kabata Zina, bo ja jestem fanką akurat właśnie książek o mindfulness i uważności. I on właśnie zawsze mówił o tym, że jakby bardzo ważne jest takie skupienie się na własnych zmysłach. Czyli jeśli mój odbiór przestrzeni jest nieświadomy, bo ja zwykle gdzieś pędzę, lecę, śpieszę się, to może sobie wykonać takie zadanie, że usiąść w jakiejś przestrzeni, zamknąć oczy i spróbować sobie wyobrazić, zapamiętać dźwięki. Prawda? Te dźwięki nam dużo czasami mówią i o tym, co się dzieje w tej przestrzeni, czy nam jest przyjemnie, czy nam jest nieprzyjemnie. Może spróbować wychwycić jakieś zapachy, a może na przykład z tymi zamkniętymi oczami dotknąć jakiejś przestrzeni wokół nas, czy to daje nam jakieś fajne wrażenia, takie dotykowe. Nawet obserwowanie, jak się ludzie zachowują, czy w, ty, w tych, czy w tych miejscach, gdzie ja usiadłem, na przykład inni ludzie się też zatrzymują, to też jest taka ciekawa informacja, bo tu się nie da oszukać. Ludzie wybierają intuicyjnie miejsca, które są dla nich dobre, prawda? Więc jakby spróbować sobie uruchomić inne zmysły niż wzrok, czyli właśnie ten zapach, dotyk. Może w jakiś sposób również ten, tą uważność na obserwowanie innych ludzi. Ze smakiem jest pewnie gorzej, ale też tutaj powiem, że właśnie ja jestem fanką książek Spencera i on pisze właśnie Gastrofizyka, to jest taka fajna książka. Na pewno już widzę, że znacie i właśnie tak. No więc ja, właśnie on mówi o tym, jak bardzo nawet na smak wpływa architektura i projekt jak wnętrza, prawda? Na odczucie słodkości, słoności, więc może poobserwować to w ten sposób. Po prostu zrobić coś inaczej, prawda? Takiego, żeby stymulować nasz mózg, który działa jednak zwykle bardzo powtarzalnie. A tutaj możemy się zachować inaczej i tylko na chwilę usiąść i włożyć się w taką nową sytuację, Albo na przykład przypomnieć sobie, co sprawiało y, przyjemność mi w dzieciństwie, bo ja zawsze ze studentami na aranżacji robię coś takiego, że właśnie im mówię, że odczucie tej architektury jest bardzo głęboko zakopane na początku, w tym pokoju dziecinnym być może nawet. I żeby spróbować sobie przypomnieć jakiś ulubioną y, tapetę, a może kwiat, a może widok za oknem, y, bardzo często się okazuje, że my potem podświadomie tego szukamy, tylko nawet nie wiemy. Nie? że to jest coś takiego. Uśmiechacie się, więc widzę, że coś jest na rzecz.
1: Uśmiechamy się, ponieważ y, chciałyśmy jeszcze w zasadzie zapytać Panią właśnie o radę dla osoby, która źle się czuje w swojej przestrzeni, w swoim mhm. mieszkaniu. I wydaje mi się, że to wspomnienie może z dzieciństwa, może takich przyjemnych chwil jest na to odpowiedzią, ale w zasadzie może, może jest coś innego, od czego możemy zacząć, kiedy nie odpowiada nam miejsce, w którym, w którym jesteśmy.
0: A musimy być.
2: No właśnie ta, tak, ja, ja właśnie myślę, że takim pierwszym, pierwszym krokiem jest to, żeby poznać siebie, bo znowu to tak jest w tej neuroarchitekturze, też y, właśnie się często mówi o tym, że każdy jest inny. I zobaczcie, nie ma takich złotych rad, prawda? Chciałabym coś takiego tu wam sprzedać, pięć dobrych rad na urządzenie domu, i, ale, ale mm, troszeczkę jest tak, że ten dom, każdy nas nosi obraz tego domu inny w głowie i musimy najpierw poznać siebie i swoje potrzeby. Czyli co ja, czego ja potrzebuję? Jaki rodzaj światła na przykład sprzyja mojemu odpoczynkowi? Jaką ja lubię temperaturę? Czy ja lubię na przykład kontakt z naturą i dużą ilość roślin? Czy na przykład nie, bo może się okazać, że wszyscy teraz robią rośliny doniczkowe, a mi wystarczy piękny widok za oknem. Więc po cóż męczyć te kwiaty, jak nie umiem ich hodować w domu, prawda? Więc może mi bardziej jest potrzebny kontakt z naturą, a może jednemu jest potrzebna bardzo mała ilość przedmiotów, a drugiemu jest bardzo duża ilość przedmiotów, bo to znowu nie ma tutaj zasad. Ja lubię akurat dużo tkanin we wnętrzu, takich fakturowych urozmaiczeń, bo po prostu jestem dotykowcem i jakby czuję, że potrzebuję tych przez takich, takich stymulacji. Ja uważam, że mózg się nie lubi nudzić i, i to jest bardzo ważne. Natomiast być może dla kogoś, Właśnie wręcz przeciwnie, jakieś takie wyciszenie jest potrzebne, więc e, czasem sobie myślę, że może w takie przestrzenie przyszłości to będą takie troszeczkę jak z Nowego Wspaniałego Świata, którego ekranizację ostatnio oglądałam, że to będą bycie takie projekcje każdy będzie mieć taką spersonalizowaną wersję dla siebie, co jest dla mnie dobre. Może to w tą stronę pójdzie, może w inną, ale pierwszym krokiem właśnie poznać siebie i swoje potrzeby i potem dobrać to właśnie do tego. Nie iść koniecznie za modami, trendami, bo to jest oczywiście bardzo interesujące, ale niekoniecznie zaprowadzi nas do dobrego rozwiązania.
1: Czyli jednak wszystko krąży dookoła emocji.
2: <śmiech> pewnie, pewnie tak, pewnie no dla mnie tak, dla mnie ta przestrzeń właśnie jest bardzo taka, e, taka emocjonalna. I ja zachęcam do takiego eksperymentowania, bo e, zobaczcie, nas uczono też na historii sztuki, że e, człowiek jest miarą wszechrzeczy, prawda? I ja zawsze mówię, masz przy sobie ten swój miernik, to jest twoje ciało. E, cokolwiek wiesz, to i tak ciało ci powie prawdę. Czy tu jest dobrze, czy to jest miłe miejsce, czy ja się tu chcę spotkać z przyjacielem, przyjaciółką, czy chcę tutaj wrócić, prawda? To, to... ciało się chyba tak nie da oszukać, jak nasz umysł i, i wzrok.
1: Czyli trzeba po prostu zaufać samemu sobie.
2: Ja bym tak zrobiła. <laughs>
1: Myślę, że te słowa są bardzo inspirujące dla wielu z nas i może dadzą takie przemyślenie wielu osobom, że jednak warto byłoby słuchać bardziej siebie i swoich potrzeb, aniżeli przyglądać trendy dominujące na Instagramie. Chociaż one też nie są wcale takie złe, no bo można się tam także zainspirować. Oczywiście. jasne. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawą rozmowę.
0: Może ja ktoś dziękuję. też wykona tak? to ćwiczenie i pójdzie sobie usiąść na ławce i posłuchać trochę dźwięków, poczuć tą przestrzeń.
2: Bardzo zachęcam, a ja słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to, że w ogóle zaproszę, za zaproszenie. Cieszę się, że są osoby, dla których architektura ma znaczenie i że robią tego typu projekty, no bo myślę sobie, że architektura to jest taka no, nasza wspólna sprawa, która wpływa na taką codzienną jakość naszego życia, więc jakby wielkie brawa, że Wam się chce. No
0: i mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękujemy i też mamy Dzięki. taką nadzieję. Dzięki. Śledźcie nas na naszym Facebooku i Instagramie, kto tu mieszka i dajcie nam znać, jak wy czujecie się w swojej przestrzeni. Cześć!